0: Wir müssen euch da was erzählen. Vielleicht ist der Titel des Buchs schon ein kleiner Hinweis. Das Buch, über das wir heute sprechen, heißt nämlich Kinder haben. Naja, lassen wir gleich mal. Die Katze aus dem Sack. Oder so ähnlich. Hör selbst rein. Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Hallo Christina. Hallo Barbara. Heute ist eine ganz besondere Folge. Ja, aber ich habe trotzdem
0: mein Buch mitgebracht. Ja,
1: aber im Laufe der Folge ähm, werden Dinge
0: enthüllt. Absolut, also, ja. Es, es hat auch News, Big News. Ja, mit B. Aber das liegt auch ein bisschen zu, hängt zusammen mit dem Buch, über das wir heute sprechen. Wir mhm. sprechen heute über das Buch Kinder haben von Heide Lutosch.
1: Sag mal, Christina, hast du etwa Kinder?
0: Ja, ja, ich habe Kinder. Und ähm, Spoiler, es <lacht> <lacht> werden noch mehr. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir müssen jetzt ganz schnell noch diese
1: Folge aufnehmen. <lacht> genau, weil du weil hast nämlich ich... im Vorhinein gesagt, sind das jetzt schon wen? Vielleicht sollte ich mich in die Badewanne legen. So sind wir. So sind wir Frauen. So sind wir Podcasterinnen.
0: Dedicated bis kurz vor dem Kreißsaal. Ja, ich schneide noch schnell die Folge fertig. Ich lade die hoch, Leute. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, wer heute ist, ähm, wir nehmen diesen Podcast auf. Am Dienstag, Freitag geht er live. Wer weiß, wann das Baby kommt. Vielleicht zeitgleich. Das wäre doch witzig. Die nächsten zwei Stunden bitte noch
1: Beine überkreuz. Das ist aber wirklich nicht mehr möglich. Und wir haben es ein bisschen rausgezögert mit der Enthüllung.
0: Ja, also.
1: Aber, ja, aber also es, gab so ein paar, es gab ein paar Hinweise. Vielleicht hat es schon,
0: hat's schon mhm. jemand äh, verstanden. Es gab ja, auch mal so ein Foto mit Mareike Fallwickel, wo ich schon so ein ganz kleines bisschen in der Mitte ein bisschen größer war. Okay, jetzt ich auch aber schon schnell paar... zum Buch. Ja, ähm, denn ja. dieses Buch, Barbara, ist mhm. eine direkte Leseempfehlung von, Achtung, Theresa Bücker, die in ihrem Instagram das in den Stories empfohlen hat mit den Worten, das schenke ich gerade jeder meiner Freundinnen. Okay, mir hat sie es jetzt nicht geschenkt, aber ich habe es mir dann gekauft. <lacht> Selbst geschenkt. Wir sind ähm, solche Fangirls. Ja, und ähm, geneigte HörerInnen haben ja vielleicht schon mitbekommen, dass das Thema Feminismus und Kinder haben mich in letzter Zeit durchaus umgetrieben hat. Wir haben ja auch schon die ähm, fantastische, fabulöse Doppelfolge gemacht. Mhm. Zu Aus dem Bauch raus und bauch frei. Weil ich finde es gar nicht so einfach, Feministin sein und Mutter. Und deshalb war ich auch sehr ambivalent, was diese Schwangerschaft anging. Ähm, ich nenne dieses Baby Nummer drei auch das Überraschungsbaby. Das war jetzt nicht verhindert, aber auch jetzt so maximal nicht geplant. Also wir freuen uns riesig. Aber wie gesagt, das 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 ist halt so passiert, wieso Babys halt passieren. ne Und es war witzigerweise, bin ich schwanger geworden, gerade als der Supreme Court ähm, diese Entscheidung gefällt hat, ähm, die dieses komplette Abtreibungsrecht in den USA über den Haufen geworfen hat. Und als ähm, Feministin bist du dann natürlich total pro-choice und gleichzeitig äh, ist da halt gerade dir das Gleiche passiert, ohne dass du die Choice brauchst. Und ähm, es ist in mir so der ein Gedanke entstanden. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl mit mir teilen kannst, ähm, dass es irgendwie in letzter Zeit kam es mir so vor, als wäre die feministischste Entscheidung, die man in seinem Leben fällen kann. Und die ist jetzt auch schon drei Schwangerschaften zu spät sozusagen bei mir. Aber die feministischste Entscheidung, die du treffen könntest für ein feministisches Leben, ist eigentlich keine Kinder zu haben. Zumindest, Hä? ja, weil du dann natürlich autark nicht fremdbestimmt, weil du dir deinen Platz in der Gesellschaft besser erkämpfen kannst, als wenn du auch noch doppelt kämpfen musst in der Rolle als Mutter ähm, und diesen ganzen anderen Kladderadutschi auch noch an der Backe hast.
1: Okay, also, ähm, und, und jetzt ich? Ja, sie, kann, kannst du dieses <lacht> Gefühl verstehen? Ähm, nee, gar nicht. Also, ähm, hm. Ich, äh, wir haben ja da auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass, ähm, dass wir in unseren Zwanzigern äh, auch das Gefühl hatten, das äh, ist ja alles überwunden, das muss uns nicht mehr groß interessieren. Ähm, ich habe vielleicht dann so ein bisschen mit Feminismus kokettiert, maximal. Äh, das aber auch gar nicht gefühlt, nicht weiter verfolgt, ähm, hatte da irgendwie nicht so richtig viel Berührungspunkte und fand, das ist erst nach dem ersten Kind und vor allen Dingen nach dem zweiten Kind voll reingehauen, dass das ein Ding ist und dass das relevant für mich ist und von daher würde ich eher sagen, dass die feministische Entscheidung in meinem Leben war, Kinder zu bekommen, weil sonst hätte ich mich gar nicht damit beschäftigt. Vielleicht hätte ich mich damit beschäftigt jetzt doch, also wenn ich jetzt doch in mein Alter gekommen wäre, also dann mit 40, auch ohne Kinder, hätte ich mich vielleicht damit beschäftigt, weil die, äh, die gläserne Decke ist halt, ähm, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, ist ja da. Also selbst ohne Kinder kommst du ja da nicht weiter. Dann hast Punkt du ja trotzdem den ganzen Scheiß. Also ja, Dann wirst du trotzdem nicht Führungskraft und äh, dann gibt es dann trotzdem irgendwelche Idioten, die befördert
0: werden, obwohl äh, du eigentlich viel qualifizierter bist. Vielleicht spürt man auch den, die, den, das ganze Ausmaß der Ungerechtigkeit auch viel, viel stärker, wenn man Mutter ist. Das ist allerdings, ein guter Punkt. Allerdings, also diese allerdings ganzen systemischen und, Fehler. Entschuldigung. Ja, und
1: ohne diese, dieses Gefühl, dass äh, verraten und verkauft sein und äh, die Welt fickt mich die ganze <lacht> Zeit, kann man, kann man, glaube ich, auch, also für, für mich wäre ich jetzt nicht so eine brennende Feministin. würde ich dann eher so sagen, ach, es ist auch ein Thema unter vielen und jetzt wenden wir uns doch wieder anderen Dingen zu. Aber so äh, renne ich hier schreiend durch die Gegend und sage, alles hat mit allem zu tun und wir müssen das System stürzen. Und warum brennen denn keine Dinge auf den Straßen? ist völlig unverständlich.
0: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich Feministin sein kann und Mutter. Auch wenn ich... Ähm meine Kinder tatsächlich liebe und auch nicht bereue meine Kinder bekommen zu haben und ähm, also regretting motherhood ist bei mir so jetzt nicht so das Thema <lacht> so allein nicht schon aus diesem doch. also in manchen Nächten ich meine
1: das ist ja jetzt kein durchgehendes Gefühl aber an manchen Enden und Ecken denkt man sich doch im ersten Gedankengang was für eine Scheißidee hatte ich denn da? Und dann im zweiten Gedankengang, nee, es war eine ganz fantastische Idee, aber die äh, das System macht es
0: mir halt so scheiße schwer. Nein, ich habe grundsätzlich nie das Gefühl, was war das für eine Scheißidee, außer immer dann, wenn ich schwanger werde, weil ich dann denke, Mist, das muss auch wieder rauskommen. <lacht> aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich habe nie grundsätzlich das Gefühl, dass es eine blöde Idee war, weil ähm, ich habe mal, kennst du die Schaukelstuhl? Übung ähm, aus dem Coaching.
1: Nee.
0: Achso, ja, ich ja, ja, da ja, doch,
1: stimmt. Das hast du sogar ja. auch schon im Podcast erzählt. Ja, Das hast du sogar schon erzählt. Ja, du kannst auch wo gerne man sich,
0: mal. wo man praktisch äh, für alle, die es nicht gehört haben, vielleicht habe ich es nicht im Podcast erzählt, sondern vielleicht habe ich es auch nur dir erzählt, wir reden ja auch nee, sonst nee,
1: noch. Doch, hast du. aber wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass
0: alle immer alle unsere Folgen gehört haben. Äh, doch. <lacht> 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 aber ähm, auf jeden Fall gibt es diese Übung im Coaching. Dass du eben auf dein Leben mal zurückblicken sollst. Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt und sitzt im Schaukelstuhl und ähm, schaust auf dein Leben zurück. Witzigerweise habe ich das mal nach dem Abi gemacht. Da war das irgendwie den Nachruf schreiben. Und ähm, da bin ich nach einem zehnminütigen Stepptanz-Solo in den Armen meines sehr jungen Geliebten gestorben, übrigens. In meinem Nachruf nach, zur Abiturzeit. Und das fand ich total glamourös. Ähm, aber da war immer klar, ich möchte auch Kinder kriegen. Ich vielleicht, nach der Lektüre der Bücher, die ich jetzt gelesen habe, vielleicht eine total naive und gesellschaftlich vorgeprägte Vorstellung, dass ich unbedingt Kinder kriegen möchte. Ich weiß auch von Freunden im Freundeskreis, die wirklich Therapien gemacht haben, um rauszufinden, ob sie überhaupt Kinder wollen. Und ich weiß, es gibt ganz tolle Angebote auch. Wenn ich darüber gerade wieder stolper, packe ich es in die Show Notes. Es gibt jemanden in Berlin, eine Frau, die mit äh, Frauen auch genau das erarbeitet, ähm, wie sie überhaupt spüren ja, können. Ja, das spüren spürt das auch immer wieder in unseren Feed rein. Das
1: finde ich ja. auch super. Ich finde es total gut. super und auch ganz wichtig, dass es da Beratung gibt. Ähm, ich denke dann bei dieser Frage immer: ähm, Okay, ist das jetzt, also ich muss das unabhängig voneinander betrachten. Einmal von meinem inneren Bedürfnis nach Kindern. Das ist sehr groß, deswegen habe ich Kinder. Und nachdem, äh, wie schwer wird es sein, Kinder in dieser Gesellschaft äh, auf den Weg zu bringen?
0: Mhm. Sehr
1: schwer. Und das ist ein uh, Spoiler, das ist das, was einem die Bücher erzählen. Ich weigere mich aber, diesen zweiten Teil in den ersten Teil mit einzurechnen. Es ist schlau. Für mich persönlich. So.
0: Ich und manchmal denke ich, also ich auch
1: der erste Teil der erste Teil das kann auch wirklich sein äh, okay nee, mein Bedürfnis ist da gar nicht so groß, ähm, muss nicht sein und ich freue mich für jede Frau, die diese Entscheidung trifft. Ich finde es bloß total traurig, wenn der zweite Teil das so massiv beeinflusst, dass man dann gar nicht mehr zu dem ersten Teil so richtig Stellung beziehen kann, weil man dann immer nur denkt: oh der Job und oh, die Wohnsituation und oh, bleibt denn der Mann überhaupt und oh. sowas.
0: Ja, wo wir witzigerweise gerade bei der Statistik wären, zu so Abtreibungen in Berlin. Aber ich glaube, da haben wir auch kürzlich wirklich drüber gesprochen im Podcast. Nee wir, haben nicht,
1: nee, wir haben gar nicht drüber gesprochen, sondern ich habe so eine Reihe an Posts gemacht, weil es mich so umgetrieben hat. Ähm, ich fand es krass. Genau, weil die Zahlen sind nämlich so krass hochgegangen äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Und ähm, dann ist die Frage, was, was ist denn da los? Und dann gab es ein ganz, ganz schönes Interview von Pro Familia, ähm, die ja diese ganzen Beratungen durchführen, die man haben muss und äh, die dann auch gesagt hat, ja, hier kommt überhaupt keine Frau, äh, Entschuldigung, keine Person mit Uterus äh, naiv reinmarschiert und sagt, hups, ist doch so passiert, sondern das ist total gut überlegt. Und das sind mehrheitlich äh, Frauen, die schon Kinder haben und die sagen, okay, dafür ist jetzt einfach keine Kapazität mehr, weder finanzieller Art noch äh, mentaler Art? Nee, das sagen und woran, Sie, Sie sagen und schon, schon, Wohnraum. Genau. Wohnraum. Das, das hier, also es ist, äh, ich habe kein Geld und ich habe keine Wohnung und deswegen kann ich dieses weitere Kind können wir nicht in unsere Familie bringen. So und das macht mich echt total traurig, weil ja. wenn man wenn man das eher so für sich entscheidet und sagt so, ah nee, das passt jetzt irgendwie nicht zu mir und zu meinem Gefühl und so, dann ist es eine gute Entscheidung. Aber wenn man sich vorstellt äh, ich werde so schlecht bezahlt und deswegen, ich hätte dieses Kind so gerne, aber ich kann es mir nicht leisten, das zerbricht einem noch das Herz. Ich mhm. möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen.
0: Nicht so, nicht ja, so, nicht, nicht so. mit diesem nicht Grund. So. Der Grund
1: nicht ist scheiße. So. Ja, ja, genau, der Grund ist scheiße. Und ich meine jetzt, wir reden ja offen, ne? So, also ich, auch ich war schon in der Situation, ich habe auch schon abgetrieben, ähm, das war eine super gute Entscheidung. Ich war total jung und das war auch keine stabile Partnerschaft und ähm, ich äh, war froh, dass es diese Möglichkeiten gibt und ich fand auch damals schon ähm, dieses Beratungsgespräch echt eine Schikane. Also Entschuldigung, ich, ich bin erwachsen und ich kann diese Entscheidung treffen und was wollt ihr mir überhaupt, also wofür ist denn das hier überhaupt? Und so bin ich auch da reingegangen und zum Glück war die Beratung damals auch so, okay, wir können da jetzt drüber sprechen, müssen aber auch nicht, ich unterschreibe hier jetzt auch alles. Da war ich sehr hm. dankbar und meinte, ja, ich habe mir das gut überlegt. Und ich möchte gerne nur diese Bestätigung für die Krankenkasse.
0: Ich hätte sehr gut einen Essay beisteuern können zu Unlearn Patriarchy und zwar mit der Überschrift Unlearn Pro-Life, weil ich in der katholischen Mädchenschule war. Aber das ist eine ganz andere Folge, weil dieses Entscheiden. Für, ähm, für eine Schwangerschaft oder für Kinder ist eine tolle Überleitung, Barbara. Ich habe nämlich wie immer die Amazon-Rangliste rausgesucht. Und das Buch, über das wir heute sprechen, Kinder haben von Heide Lutosch, ist Nummer 27 in soziale Gerechtigkeit, Nummer 132 in Fachbücher Soziologie und 279 in Partnerschaft. Und es ist in erster Auflage in Berlin, dieses Jahr erschienen, mit einem wirklich hübschen Einband, hellblau, knallorange, bei Mattes Seitz. Ein ganz kleines, dünnes Büchlein, Barbara. Ganz klein, 100 Seiten, 100 kleine Seiten. Und ich habe trotzdem 23 Knicke reingemacht. Viele Doppelknicke. Und was kannst du noch zur Autorin sagen? Da kann ich auch was zu sagen. Heide Lutosch ist 1900, ach herrjeb, da ist die Zahl auf meinem Blatt verschwunden. 1972 in Niedersachsen geboren, lebt in Leipzig und übersetzt hauptsächlich Sachbücher aus dem Englischen. Und zwar zu ganz unterschiedlichen Themen von Selbstmitgefühl Thomas Mann bis hin zu Elefanten. Das fand ich ganz lustig. Eine Frau, die also eine weite Range an Input hat und die ganz fantastisch schreiben kann. Und in diesem Buch hat sie mal was eigenes sozusagen geschrieben. Wenn ich dir einen kleinen Einstieg geben kann, lese ich dir mal. Und hat sie,
1: hat sie Kinder? Also ist das, sie ähm, hat Kinder,
0: ja. ja. Sie lebt mit kind. Partner und Kind in Leipzig. Und ähm, sie schreibt auf dem Klappentext, es ging mir nicht gut. Und wenn ich genau hinsah, merkte ich, dass es auch den anderen Müttern nicht gut ging. Keiner einzigen Mutter, mit der ich in all den Jahren zu tun hatte, ging es wirklich gut. Was ein Einstieg. Ähm, weil es geht wir um Kinder haben.
1: Bitte oh. nicht, ich bin voller
0: Hormone. Bitte tu mir das nicht an. Ich habe, ich habe da heute keine Kapazitäten für. Okay, vielleicht heule ich auch noch. Aber dieses schmale Büchlein ist unglaublich und ich kann die Leseempfehlung von Theresa Bücker absolut verstehen. Es ist ein ganz kleines, dünnes Büchlein und man überfordert niemanden damit. Und es steht eigentlich alles drin. Die Ambivalenz die Liebe, die große Liebe zu seinen Kindern, mhm. die Erschöpfung, die Sackgassen, in die man in der Paarbeziehung kommt. Mhm. Zum Beispiel über das Thema das bisschen Haushalt. Und es dröselt sie alles so genial auf. Achtung, erste Lesestelle. <lacht> Seite 57. Und sie schreibt es einfach so crazy schlau. Da platzt ihr der Schädel in fünf Zeilen. Wirklich krass. Ähm, es geht los. Die Frau, die es schafft, auf der Notwendigkeit der Hausarbeit zu beharren und sich gleichzeitig nicht vom Gespenst der isolierten, putzsüchtigen Hausfrau einholen zu lassen, gewinnt vor allem einen Kampf gegen sich selbst. Das männliche Gegenüber dann noch von einem vernünftigen und gerechten Putzplan zu überzeugen und ihm, dafür wesentlichen Dinge, die, ihm die dafür wesentlichen Dinge beizubringen, dürfte verglichen damit eigentlich eine Leichtigkeit sein. Eigentlich. Denn ein Mann, dem man freundlich zu verstehen gibt, dass er von einer Sache keine Ahnung hat, reagiert fast immer empfindlich, selbst wenn es sich bei dieser Sache nur um Hausarbeit handelt. Diese Empfindlichkeit ist echt. Sie ist Ausdruck einer tiefen Unsicherheit, die nicht nur der Mann selbst abwehren muss, sondern die interessanterweise auch für sein weibliches Gegenüber etwas ist, dass sie sich lieber nicht allzu genau ansieht zu behaupten, dass diese Unsicherheit Resultat des Feminismus sei, ist viel zu ist zu viel der Ehre für den Feminismus und verdreht einen komplexen kausalen Zusammenhang. Nicht der Feminismus produziert männliche Unsicherheit, sondern das vom Feminismus bekämpfte Patriarchat mit seiner starken Betonung und Polarisierung der Geschlechterrollen ist zugleich Ursache und beständig reproduzierte Folge dieser Unsicherheit. Ich kenne das von zu Hause. Aber ähm, jetzt zum Verständnis, Entschuldigung, bin ich hm. dir in den
1: Satz reingegrätscht?
0: Wolltest du, wolltest du noch nein, mehr anschauliche nein, nein. Beispiele? Auf keinen gucken? Fall, nein. <lacht> Dieses mit der Unsicherheit, das kenne ich sehr,
1: sehr gut. Diese Unsicherheit, und jetzt wollte ich nur noch mal kurz fragen. Also, ähm, ist diese männliche Unsicherheit äh, Ergebnis des Patriarchats dahingehend, dass äh, Männer, diese krassen Privilegien haben, ähm, niemals an irgendwelche Privilegien rangestoßen sind, weil sie ja quasi auf dieser Pyramide liegen, <lacht> in vo voller Glückseligkeit und deswegen überhaupt gar keine Resilienz entwickeln mussten, um mit ähm, Diskriminierung, Abwertung und Demütigung umzugehen. Ist es daraus entstanden oder ist das, weil sie schon wissen, dass sie hier ähm, ihre männliche Rolle performen müssen und wenn da mal die Performance nicht so geil ist, dann droht der Abstieg?
0: Warte, ich habe da eine mega, mega Lesestelle. Ich muss nur... dies ein bisschen länger. Hast du Zeit? Ach, ich, also ich habe heute nichts weiter vor. Super. Obwohl doch, in der Stunde kommt das Kind. Das schaffe ich. Also und zwar habe ich da eine mega Lesestelle und damit meine ich, in diesem Buch steht nämlich alles, weil sie auch komplexe Dinge... Ähm, wirklich alle einmal zusammengegruschelt hat in so ein best of sozusagen best of was du wissen musst, warum wir in dieser Kacke stecken bleiben und wo ja, sie wenn auch man so anfängt,
1: wenn hm. man anfängt als Mutter also vor allen Dingen als äh, Frau mit Kind und Haushalt und so und ähm, also ist es ja dann doch der Startpunkt des äh, der feministischen Karriere
0: ist der Kreissaal. Der Startpunkt ist zu Hause. Der Startpunkt ist zu Hause, weil wir es nicht schaffen, zu Hause aus dieser Rollenverteilung rauszukommen. Und da steigen wir jetzt knietief ein, ähm, in Theorie, aber mega spannend. Achtung, bisschen längere Lesestelle, aber it's worth it. Also, die Macht der Familie. Woher kommt die Zählebigkeit dieser geschlechtsspezifischen Rollenverteilung nach dem, Mutter, nach dem Muster Frau, Beziehung, Mann, Autonomie? Wie kommt es, dass sich diese Strukturen, besonders wenn Kinder im Spiel sind, noch bis tief in die aufgeklärtesten und modernsten Zweierbeziehungen hineinhalten, und zwar deprimierenderweise sogar gegen den erklärten Willen der Beteiligten? Zwischen dem Vater meiner Kinder und mir gab es Momente, in denen das gemeinsame Wissen um die gesellschaftlichen Ursachen unserer erbitterten Kämpfe, Kämpfe zu einer Insel wurde – auf der wir kurz durchatmen und uns als zukünftige, nicht mehr von Geschlechterrollen deformierte Menschen in die Augen blicken konnten, bevor dann die unfairen Auswirkungen dieser Rollenverteilung wieder in den Vordergrund rückten und unsere Insel mit scheinbar ganz individuellen Gefühlen meiner Wut und seiner Abwehr überspülten. <lacht> Die Psycholo Psychoanalytikerin Jessica Benjamin beschreibt, wie wenig individuell diese Gefühle tatsächlich sind. In ihrem Buch »Die Fesseln der Liebe« stellt sie ausführlich dar, auf welche Weise die starre elterliche Rollenverteilung innerhalb der bürgerlichen Kleinfamilie dazu führt, dass genau diese Rollenverteilung sich trotz aller sonstigen gesellschaftlichen Veränderungen von Generation zu Generation in abgewandelter Gestalt zwar, aber im Kern doch eben immer aufs Neue wiederholt. Kurz gesagt, wenn der Vater derjenige ist, der abends mit einem Stoß kalter, frischer Luft aus der Welt zur Tür hereinkommt und die Mutter diejenige, die, mit der das Kind den ganzen Tag in, einer, in, in ein emotionales Treibhaus gesperrt ist, in Anführungszeichen, dann wird die Mutter zur Repräsentantin einer innigen, anfangs lebensnotwendigen, aber auch zunehmend einengenden Emotionalität und Nähe. Während der Vater zum Repräsentanten der Außenwelt wird. Die Identifikation mit dem Vater wird auf diese Weise für das Kind ein Mittel, sich aus der engen Bindung mit der Mutter zu lösen. Identifikation heißt hier, Kinder beiderlei Geschlecht sagen zum Vater, ich bin wie du, weil ich will auf eigenen Füßen stehen. Und zur Mutter... Ich bin nicht wie du, weil die Nähe zu dir meine Automobil behindert und meine Identität bedroht. Zum Sohn, sagt daraufhin der Vater, ja, du bist wie ich, komm auf meine Seite. Sag Nein zu allem, was Mutter bedeutet. Gefühl, Nähe, Intimität. Das Nein zur als bedrohlich einengend identitätsgefährdenden empfundenen Mutter – das unter diesen familiären Gegebenheiten tatsächlich ein notwendiger Entwicklungsschritt ist, ist aber gleichzeitig der Kern der Misogynie, der Abwertung, Verdrängung, Geringschätzung und Verachtung des Weiblichen in allen Varianten und Schweregraden. Bisschen noch, Barbara. Und was antwortet der Vater, der als kleiner Junge selbst zu so entschieden Nein zu allem sagen musste, was weiblich konnotiert war seiner Tochter? In den allermeisten Fällen sagt er, nein, du bist nicht wie ich und verweist sie zurück an die Mutter. Da steht nun das Mädchen mit ihrem Wunsch nach Autonomie und Anerkennung ihrer Besonderheit. Viele Mädchen identifizieren sich daraufhin notgedrungen doch mit der Mutter, was auch dadurch erleichtert wird, dass ihr wütender Freiheitswille genau wie bei Jungen natürlich ambivalent ist. Die Sehnsucht nach Autonomie ist durchsetzt von der Sehnsucht nach der umfassenden Geborgenheit, für die die Mutter steht. Das an die Mutter zurückverwiesene weibliche Kind rettet seine Sehnsucht nach der väterlichen Autonomie durch einen Kompromiss. Wenn es kein Mann sein kann, will es wenigstens einen haben. Mhm. Rassestelle, ähm. aber das meine ich mit, da steht einmal alles drin, weil sie wirklich... Mein Lieblingswort im Schweinsgalopp einmal wirklich durch auch Studien und Theorien, feministischen Theorien geht, die, die basisgebend sind, dafür zu verstehen, warum selbst Paare, die total aufgeklärt sind, die sehenden Auges in eine Familien, in ein Familienkonstrukt gehen, die sich vorher schon überlegen, wie sie sich gut aufteilen können, die sich solche Gedanken machen wie wie oft Abspülen ist einmal Stillen, dass selbst die es nicht schaffen und kleben bleiben und hängen bleiben, zum Beispiel in diesem Aufrechnen, was so viel Kraft kostet, eigentlich super und gleichzeitig denke ich immer, boah, die Kraft, das alles gegenzurechnen, habe ich eigentlich genau dann nicht. Ähm. Also die Theorie habe ich auf jeden
1: Fall schon gelesen. Im, haben wir darüber gesprochen oder wollte ich darüber sprechen? Das beherrschte Geschlecht von äh,
0: Sandra Konrad. Das wolltest du, glaube ich, noch mitbringen.
1: Ah ja, ja genau, das habe ich nämlich vorbereitet und dann war es so krass komplex. Mhm. Ähm, diese, das, das beha also behandelt sie dann nämlich auch, ähm, das Problem, nennen wir es das Problem und ähm, geht da auch noch mal einen Schritt weiter, das ist dann halt auch in der, ähm, in der Bindung, die man dann später zum Partner eingeht, also deswegen ist da in der Partnerschaft auch äh, die, die, dieser Tanz irgendwie schon so vorprogrammiert, also der Mann ist der Autonome, der nach draußen geht und der das Emotionale so abblockt und ähm, die Frau ist, das ist jetzt total verallgemeinert und äh, da muss ich auch, also es ist äh, auf dem Spektrum, an Ausprägung. So, jetzt ich folge der Theorie. Ähm, die Frau versucht quasi durch, äh, durch Beziehung äh, den, den autonomen Mann ähm, an sich zu binden und äh, versucht damit auch so ein bisschen das Trauma, was sie durch den abwesenden Vater erlitten hat, äh, wieder gut zu machen. Und äh, deswegen haben wir auch viel öfter äh, Männer, die sich nicht richtig gut binden wollen und die immer so ein bisschen mit einem Fuß draußen sind ähm, und Frauen, die da halt ähm, hinterher rennen und das unbedingt wollen. So, Also diese, diese Richtungen haben wir oft in Beziehungen. Ähm, und dazu, und das finde ich auch echt ganz schlimm, ist, dass äh, genau die Mutter, die zu Hause ist und all diese, diese Dinge leistet, ähm, bekommt halt keine Anerkennung. Ganz im Gegenteil, das wird halt, ja, ja, dieser Haushalt, hahaha, ha, ha, das ist doch nichts und ähm, das wird abgewertet und deswegen wird auch das Weibliche abgewertet. Und ähm, der Sohn lernt quasi, dieses Weibliche, dieses Kümmernde, das ist was, was Schlechtes, was Wertloses, da, da will ich nichts mit zu tun haben. Und das Mädchen wird quasi selbst abgewertet, dadurch, dass sie weiblich ist und kommt dann halt in diesen Konflikt
0: rein. Und sehr komplex und gleichzeitig ist es ja das, was wir gut können. Wir können uns gut kümmern, weil wir aus diesem Konstrukt kommen, weil wir bei dem Kümmernden, bei dem Mütterlichen, bei dem Fürsorglichen, bei dem Mitdenkenden, ja, das wird uns beigebracht von klein auf. Und es ist halt die Möglichkeit, ist es die
1: Möglichkeit für uns Liebe zu bekommen dass man, wenn du dich besonders gut kümmerst, dann äh, verbringt der Papa vielleicht dann doch noch mal äh, die extra halbe Stunde mit dir auf dem Sofa, wenn du das lieberartige Mädchen bist, bevor er sich verzieht und Fußball guckt. Okay, das ist jetzt total ein Klischee, aber äh, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Du, du musst halt besonders kompensieren, du musst besonders umgänglich sein, du musst besonders fürsorglich sein und einfach, damit du diese Liebe und Anerkennung bekommst, die kleine Jungs dafür bekommen, dass sie ähm, in die Welt hinausziehen und äh, geil autonom sind und crazy Dinge tun für ihr sein und wir bekommen es für unser Handeln.
0: Und das anstrengende ist, wenn man feministisch denkt, ist das so furchtbar anstrengend an diesen Strukturen zu rütteln. Also du steckst gerade mittendrin, du schläfst nicht, du siehst alles, du suchst, du suchst die du suchst den Blickkontakt, die Augenhöhe, und es geht eigentlich nur über Schmerz. Und das schreibt sie nämlich auch. Wie kommen wir da überhaupt raus? Als Stichwort. Das Ganze ist ein Teufelskreis, aber natürlich kein geschlossener. Menschen können menschengemachte Verhältnisse verändern. In diesem speziellen Fall... Der so speziell nicht ist, geht das aber nicht, ohne dass die einzelnen Individuen sich ändern. Feminist zu sein ist auch deshalb so anstrengend, weil es bedeutet, permanent über den eigenen Schatten zu springen. Eben jene tief ins eigene Ich eingebrannten Bilder, Wünsche und Ängste zu erkennen und zu bekämpfen. Laut Jessica Benjamin kann der von ihr beschriebene generationenübergreifende Teufelskreis durchbrochen werden, wenn die starre Rollenverteilung zwischen Vater und Mutter auch in Bezug auf die emotionalen Aufgaben der Elternschaft aufgehoben wird. Wenn also unter anderem, Zitat, auch die Mutter zu einer Figur der Ablösung und Handlungsfähigkeit wird, Zitat Ende. Und genau das kostet viel Selbstüberwindung. Und kann höllisch wehtun. Und sie schreibt weiter, doch der Weg zur Autonomie führt für die meisten Frauen nun einmal nicht über die Bejahung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse, sondern über ihre Verneinung. Dass das Tag für Tag neu erkämpfte Nein zu Schuldgefühlen, Unterwerfungswünschen, Müt Mutteridealen und Unehrlichkeit zu sich selbst auf Dauer zu einer kleinen Befreiung führen kann, die nur Gutes für die verneinende Frau und ihre Kinder bereithält, soll hier nicht verschwiegen werden. Aber eben auch nicht, dass dieser Kampf mindestens genauso anstrengend ist wie der Kampf mit einem versteinerten Mann am Küchentisch. Das heißt, es hängt an den Männern und es hängt auch an uns. Und es ja, es ist immer eine doppelte Verleugnung. Also du verleugnest das Naheliegende, das Einfache, den Weg des geringsten Widerstandes, nee, komm, dann mache ich's es halt. Ich, ich, ja, dann geh du jetzt ins Büro und ich melde mich krank. Ja, Also man muss konstant zu diesem Impuls, den man hat, eigentlich, also man muss ihn zumindest überdenken und reflektieren und im Zweifel immer verneinen. Und das ist hölle anstrengend. Also grundsätzlich, ähm, da haben wir auch schon mal in einer Folge
1: drüber gesprochen,
0: und nein, fangen ähm, wir voll an, uns zu wiederholen. Nee, 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 nee.
1: Ach nein, <lacht> überhaupt nicht. Und es ist ja total gut, wenn man es immer wiederholt. Weil so äh, lernen wir Dinge dazu, Wiederholungen. Ähm, und in neue, neue Kontexte das Ganze reingießen. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, Beziehungen wahnsinnig schwierig sind <lacht> zwischen zwei Menschen und eigentlich nur gelingen können, wenn beide Menschen schon mal selber eine, eine äh, Therapie hatten und wissen, wie sie funktionieren, was ihre äh, ähm, Probleme sind, was ihre ähm, Kindheitstraumata sind und so. Und dann kann man schauen, wie sich diese ähm, persönlichen Dinge äh, in einer Beziehung zueinander verhalten. Also man hat hier quasi drei Therapiebedürfnisse. Jeder für sich und zusammen. Das ist halt anstrengend. So, und ähm, aus äh, dem Nähkästchen gesprochen, einer äh, neurodiversen Person, moi, <lacht> das, ähm, wenn man erstmal diese Therapiearbeit hinter sich hatte, ist es ja nicht so, dass das dann plötzlich wusch über Nacht weg ist, sondern dann weißt du halt genau, warum du dich jetzt gerade so verhältst und kannst das ja trotzdem nicht ändern. Aber du kannst dann halt darüber sprechen und verstehst, woher es kommt. Also du bist quasi nicht mehr, ähm, möchte ich jetzt mal so ein Bild kreieren, du, sitzt, du, du liegst nicht mehr im Kofferraum deines Lebens, sondern sitzt auf dem Beifahrersitz. So. Du weißt, das Lenkrad dreht sich, du kannst da jetzt nicht unbedingt eingreifen, aber äh, du siehst zumindest, was passiert und kannst sagen, linksrum wäre jetzt auch eine schlechte Idee. Naja, okay, dann fahren wir jetzt links, aber verschiss, worauf ich hinaus will. So. absolut. Also es ist wichtig, ähm, sich da selber zu verstehen und der andere muss sich genauso selber verstehen. Und dann kann man gucken, wie man sich als Paar versteht. Aber du hast recht, großer Auftrag. Also wir Frauen reden ja die ganze Zeit über nichts anderes, wenn wir uns treffen, als über unsere Beziehungen in unterschiedlichen Kombinationen. Beziehungen zum Partner, der Partnerin, ähm, Beziehung auf der Arbeit, Beziehung zu den Kindern. Meine Güte, es ist eine einzige Therapiesitzung, wenn Frauen zusammenkommen. Kann ich das auch tun. Ich verstehe überhaupt nicht. Also ähm, wenn ich dann meinen Freund frage, und worüber hast du, Habt hab ihr so gesprochen? Ja, Fußball und über die Arbeit. Ich so, hä, aber das ist doch hier gerade,
0: der hat doch hier Probleme mit der Frau und so habt ihr da nicht. <lacht> Was ist denn da jetzt der Stand? Ist, äh, Fantastische Überleitung, Barbara. Da wären wir nämlich bei einer meiner Lieblingsstellen, weil sie nämlich sagt, ähm, Väter und Kinder und der Unterschied zu Frauen, dass Männer eben nicht Kinder brauchen, um den Sinn ihres Lebens zu schmälern, äh, sondern dass das ist halt ein, ein nice to have, ja. Ähm, aber bei uns Frauen wird es ja als Sinn des Lebens. Ich habe einen Uterus, ich sollte ihn auch einmal mindestens in meinem und Leben haben. Und großer nutzen. Makel, großer Makel, wenn die äh, 40 überschritten ist oder die 50
1: und da kein Kind ist, uiuiuiui, da musst du mm. dich erklären. Und zwar ja. bei jeder Person, die du neu
0: kennenlernst. Mhm. Und... Ähm, dann sagt sie aber auch, aber um wirklich feministisch als Mann zu leben, muss man eigentlich genau dahin gehen, wo es weh tut. Und sie sagt auch, na ja, es gibt so manche linksliberale Klientel, die dann sagt, ach, es ist eh viel aufgeklärter, keine Kinder zu kriegen. Ähm, ja, genau. Aber der, der schwierigere Weg, genau wie für uns Frauen, ist eben dahin zu gehen, wo es weh tut, ja. Und da muss halt sehr viel Arbeit passieren, wenn man als Feminist leben will. Und das tun die Männer nicht, nicht in dem Ausmaß. Und schon allein deshalb, weil sie diese Verunsicherung nicht aushalten, siehe Hausarbeit. ja. Und ähm, sie hat da was auf Seite 95. Warte mal. Aber wenn Sie nicht weiter an der Zementierung des Patriarchats mitarbeiten wollen, müssen Sie, die Männer, da ansetzen, wo das Mann sein Weh tut. Bei den Schlappen, den Ängsten und Bedrohtheitsgefühlen, der Starre und Isolation, der Erschöpfung und Sprachlosigkeit. Sie müssen endlich anfangen, nachzudenken und zu reden mit sich selbst und mit anderen. Wer sich Feminist nennen will. Muss bereit sein, über seinen breitschuldrigen Schatten zu springen und jene tief in, ins Ich eingebrannten Männerbilder, Männerwünsche und Männerängste zu erkennen, zu verstehen und zu bekämpfen und dabei andere Männer zu unterstützen. Und ähm, da hat sie so eine lustige Szene aus ihrem, ähm, aus ihrem Leben so. Moment, wenn das Nicht-Reden eins der Probleme ist, »Wie soll man denn darüber reden?«, konterte ein Freund, der vor einem Jahr Vater geworden war, triumphierend. Nach einem langen Gespräch über die Schwierigkeiten des Vaterseins und des männlichen Feminismus hatte ich ihm vorgeschlagen, sich einmal von Feminist zu Feminist, von Vater zu Vater, mit einem gemeinsamen Freund zu unterhalten. »Mit Bo? Oh nee, was soll ich dem denn dazu erzählen?« »Nicht erzählen, fragen?« »Was denn fragen?«, sagte sagt er ungeduldig. Wie, was denn fragen, hefte ich ihn nach. Willst du jetzt eine Liste von mir? Er schüttelte entsetzt den Kopf. Ich schrieb sie trotzdem. Die Liste ist genial. <lacht> die ist wirklich, wirklich genial, wo du denkst, nein, ich glaube, das sind tatsächlich Sachen, über die reden Männer nicht. Es ist ein bisschen so wie, es gibt diese berühmte Liste, die Margarete Stokowski geschrieben hat, in ihrer Spiegelkolumne. So ähnlich ist diese Liste auch. Sie ist fantastisch. Fantastisch. Sollen wir die jetzt <lacht> allen Vätern ausdrucken und mitgeben? Eigentlich schon. Und hm. ähm, sie sch schließt aber am Ende dieser Liste dieses wunderbare Bonmot an. Achtung, fall nicht vom Stuhl. Ich fand es genial. Wenn man sich grob an der Frauenbewegung orientiert, kann es schon mal 50 Jahre dauern, bis diese Fragen gründlich durchdacht sind und daraus die ersten persönlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen gezogen werden. Das macht mich manchmal auch so wütend, wo ich dann denke, wir sitzen hier alle zwei Wochen, zermartern uns unsere Hirne, stellen alles in Frage. Also von, ich wollte immer schon Babys haben, halt, wolltest du wirklich schon immer Babys haben oder ist es der gesellschaftliche Druck, der auf dir lastet? Und deine Rolle als Frau, die dich dazu bringt, Babys haben zu wollen. Also wir durchdenken unser ganzes Sein. Und Männer? Reden über Fußball. Habe ich also ich bin, Mann, ich hasse. Ja es hat aber ähm, ich glaube du hast ein Fußballtrauma, das ist ein tiefes tiefes Ding. Ähm, aber ich habe ähm, ich habe andere Traumata. ich gehe nicht drauf ein. Ähm, aber ähm, ich glaube ich glaube die Männer haben nicht die Chance. Ich lese ja parallel auch noch so ein paar Männerversteherbücher. Da kommen wir bestimmt nach unserer Babypause dazu, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir müssen euch noch was verraten. Wir haben lange überlegt, ich schieb das jetzt mal zwischen, Barbara. Wir haben lange überlegt. Such mir alles zu merken, was ich jetzt gerade zu deinen Sätzen sagen wollte. Ich Moment. Auf. Ich schieb's, ich es schieb's schnell, ja. Ich <lacht> ja. schiebe schnell dazwischen. Wir haben lange überlegt, wie wir es schaffen, sowas wie eine kleine Babypause zu machen, ohne euch komplett auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Also
1: ich habe gesagt, Christina, natürlich wird eine Babypause gemacht. Wir predigen hier die ganze Zeit, sich nicht selbst auszubeuten. Und dann wollen wir uns selber ausbeuten? Das
0: ist doch totaler Quatsch. Und dann habe ich doch meine, meine Dornen... Gerbse zur Seite gelegt und habe gesagt, meinst du, wir sollten nicht für jede zweite Woche trotzdem ein Buch vorbereiten und vorproduzieren? Na gut, aber dann machen wir es so, Barbara, Kompromiss. Wir machen ein Buch pro Monat. Ein Buch pro Monat und das produzieren wir vor und ähm, ich glaube, das kriegen wir hin. Ein Buch pro Monat. Seid gespannt. Ja. Wir starten mit einem Highlight und dann geht es auch nur weiter und es wird toll. Also, es kommt immer ein bisschen was von uns. Wir hören nicht ganz auf, obwohl ich da noch so ein Kindlein schaukel. Ja, und wir, dann, und wir schauen dann
1: mal, ähm, wann sich das bei dir wieder in irgendwelche Bahnen hineingeregelt hat. Und dann mich, ja. ändern wir den Modus auch wieder auf alle zwei Wochen. Ähm, hm. Aber wir vertrauen darauf, dass ihr das versteht. Natürlich versteht ihr das.
0: Wir kennen uns doch. Wir gehen nicht. mit gutem Beispiel voran und ähm,
1: sind nett zu uns.
0: Ja, und Christina okay. ist nett zu sich. Und produzieren auf letzter Energierille hier noch schnell die Podcasts vor. So, oh, der Kopf ist Christina schon da, der Kopf ist <lacht> schon da. Leider kann Barbara ja nicht auffangen, weil sie in Berlin sitzt. Barbara, <lacht> fang! Barbara, du wolltest aber noch zur, zur Reflexion, Selbstreflexion von Männern und ja. vermeintlichen Feministen sagen.
1: Ja, danke schön Also A,
0: ähm, äh,
1: ja, jetzt ist auch einfach mein Mitleid aufgebraucht. Ey, verdammt nochmal, setzt euch hin und äh, das ist Arbeit, die getan werden muss. Und es ähm, macht mich sehr wütend, dass bei euch anscheinend zu wenig Schmerz da ist. Also es, ähm, bei manchen ist Schmerz da und die fangen dann an zu arbeiten, aber anscheinend beim Großteil ist der nicht vorhanden. Ähm, ihr, ihr sonnt euch in, in eurer schönen Privilegien-Hängematte. Lasst euch die Trauben in den Mund fallen. Entschuldigung, ich äh, vergaloppiere mich mit den Bildern. <lacht> aber es ähm, ist Arbeit, die getan mir. werden muss. Und äh, die äh, fängt nicht erst dann an, wenn es euch richtig scheiße geht und die Frau euch verlassen hat, der Job weg ist und äh, ihr mit dem dritten Herzinfarkt im Krankenhaus liegt. Ihr könnt auch schon vorher anfangen. Und das würde eure Partnerin auch wirklich sehr freuen, <lacht> wenn ihr vorher anfangt. Ähm, und jetzt auch noch mal ein Beispiel aus der ähm, Beziehungstherapie. Er ja, sehr viele Bücher gelesen und auch schon die eine oder andere Therapie gemacht, ähm, eine wahnsinnig erhellende Erkenntnis war, ähm, wenn man sich streitet, so Konfliktpunkte sollte man nicht als, das ist aber besonders schlimm, wie furchtbar, wir haben diese Konfliktpunkte, sondern man sollte sich freuen, dass es diese Konfliktpunkte gibt, weil das bedeutet, ähm, da ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Warum ärgert mich das so wahnsinnig? Was ist da los mit mir? Und aber auch im Zusammenspiel. Warum schaukelt sich das so hoch? Und nicht versuchen, für diesen Konflikt einfach eine Lösung zu finden. Findet man sowieso nicht. Man muss da erstmal für sich selber gucken. Was ist denn da jetzt drin? Und das kann man also sowohl in, in Therapien als auch hier im feministischen Diskurs, ist auf alles anwendbar. Freut euch über Konflikte, daran Wächst man. Und man lernt total viel ich über sich. Man lernt so viel über sich. Und dann ist man ähm, bei der nächsten Runde viel schlauer und kann viel
0: äh, großzügiger mit sich und mit dem Gegenüber umgehen. Ich liebe positive Psychologie. Ich liebe die. Nicht immer alles als Problem zu sehen, äh, sondern ähm, als Herausforderung oder auch als interessanten, guten Ansatzpunkt so als schön, wir haben sogar. einen Streit.
1: Das macht dich ja rund. verrückt. Was hm. war denn da mit deiner Mutter los? Oh, Barbara. Barbara. Ähm, das gilt eigentlich für alles.
0: Also kann ich immer sagen, was war denn da mit meiner Mutter los? Spannend. Also dieses Buch, dieses Büchlein von Heide Lutosch, das klingt jetzt nach so einem harten Klopper, ja? aber ich kann euch versprechen, es sind großartige, ganz Leicht flockige Stellen auch drin, wie zum Beispiel diese fantastische Stelle, wo sie erzählt, dass sie auch immer so Babytreffen hatte und ähm, es eigentlich ungesund war für alle, weil die Mütter alle so verheddert waren in ihren Köpfen und sich einfach gegenseitig nicht gut getan haben, weil man das selber immer so ganz
1: schlecht moderiert. Also da war dann auch niemand anwesend, der das mal ein bisschen angeleitet hat.
0: Ja und dann habe nur bei positives
1: bei allen, über Babytreffen zu berichten.
0: Ja, aber da sitzen manchmal schon echt komische Mütter auch. Ja, weil die also, haben die Schmerzen.
1: Dann die haben Schmerzen und dann nimmt man den Konflikt und sagt, jetzt komm, erzähl doch mal,
0: was ist denn da ja. eigentlich los bei dir? Ja, aber es gibt eben auch die, die dann einfach so wirres Zeug reden. Und, und sie erzählt von dieser Episode, wie sie dann selbst ganz erstaunt war, dass eine Mutter aufgestanden ist und gesagt hat, das ist alles so scheiße hier vielleicht nicht wortwörtlich, aber so ähnlich. Und dann in aller Seelenruhe erst das Baby, dann sich angezogen hat, dann alles zusammengepackt hat und dann gegangen ist. Der und dramatische ist Auftritt in Babygruppen ist halt auch nicht ganz so dramatisch. Nein, naja, man muss halt das Baby halt. anziehen. <lacht> ja, es ist so wie ein, wie ein Zeitlupe. Aber sie ist dann nach Hause gegangen, die Heide, und hat dann auch so eine Liste geschrieben, ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, da immer hinzugehen in diese Unehrlichkeit von vielen dieser Mütter und hat dann beschlossen, sie geht da auch nicht mehr hin. Das ist Schluss jetzt. Also sind auch wirklich lustige Stellen drin. Es ist nicht nur, so, ich drehe dich jetzt einmal hier durch die Feminismusmühle, sondern ähm, das ist ein, ein sehr abwechslungsreiches Buch, das aber, wie gesagt, alles drin hat, alles drin hat, was man so wissen muss, was einmal so, was man mal gelesen haben müsste. Und ja, so darf ich noch mal ist, ganz kurz zum tut Stichpunkt auch ein bisschen weh. Ja, bitte. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Babytreffen.
1: Das ist nämlich auch, und jetzt als Tipp für ähm, zukünftige Mamas, ähm, werdende Mamas, aber natürlich auch Väter, also Personen mit kleinen Babys. Kindern. Genau, das ist ein ganz toller Moment, ähm, Solidarität zu erzeugen. Das war immer meine Erfahrung. Wenn ich angefangen habe, darüber zu sprechen, wie schwer es mir fällt, kein Schlaf, ähm, wie aggressiv mich das macht, ich bin total überfordert und gleichzeitig völlig unterfordert und ähm, mit der mit der Beziehung, ähm, naja. Äh, dann fingen plötzlich alle an, sich zu öffnen und man hat sich auf einer ganz anderen Ebene getroffen und ähm, hat sich, da, also da sind so schöne Freundschaften entstanden, über diese Babytreffen, weil man durch gemeinsam, durch diese schlimme Zeit durchgegangen ist und als anderer Mensch auf der anderen Seite wieder rauskam und sich aber dabei die Hand gehalten hat. Also ich, ich bin großer Fan von Babytreffen und von ähm, Wahrhaftigkeit und Solidarität.
0: Vielleicht sind Babytreffen jetzt auch anders, weil wenn so woke, coole Frauen Babys kriegen, und zufällig im gleichen Kurs. Man muss das, das nee, allen, nee, man muss das
1: schon, was. man muss das wirklich initiieren. Also natürlich kann man auch sagen, nee, meins schläft immer durch. <lacht> das hat schon mit äh, zwei Monaten Brei gegessen und ähm, Sex ist fantastisch, dann kommt man natürlich nicht weiter. Aber es gilt eigentlich auch für alle Bereiche des Lebens. Du musst ehrlich sein und dann ist das Gegenüber auch ehrlich. Ja.
0: Dieses Buch ist auf jeden Fall eins, ähm, das einem viele Wahrheiten liefert, auf wenigen Seiten. Ist schon ein erstaunliches Buch. So viele gute Stellen drin rund ums Kinderkriegen und was mir auch gefallen hat, wir kommen zurück zu dem Punkt, an dem wir am Anfang standen, äh, die Heide Lutosch, Lutosch betreut, ganz offensichtlich nicht Kinder gekriegt zu haben. Da habe ich eine letzte Lesestelle mitgebracht, Barbara. Ähm, und bevor du sie liest, ähm, ja. ich finde, danach sollten wir auch nochmal, äh, was Kinderkriegen für
1: uns bedeutet.
0: Sehr um. gerne. Ich muss dann noch sagen, für wen das Buch gut ist, aber ich lese jetzt erstmal die Lesestelle vor. Also erst sagt die Heide warum. Die Heide sagt, es liegt nicht an den Kindern, dass es so schwer ist, sie zu haben. Es liegt nicht an den Kindern, dass alle Probleme des Frauseins sich mit dem Muttersein verschärfen. Es liegt nicht an den Kindern, dass das Schreiben und Sprechen über die schönen Seiten des Mutterseins nicht möglich zu sein scheint ohne dass sich ein beteuernder Grundton einschleicht, ein bemü bemühtes, doch wirklich, das dann durch Kitsch kompensiert werden muss. Nie ist es mir so schwer gefallen, Ausdrücke wie »wundervoll« oder »über alles« aus einem Text herauszuhalten, also in aller Nüchternheit. Das Schöne am Kinderhaben ist vielleicht die tiefe Verbindlichkeit der Eltern-Kind-Beziehung. Sie wird von Seiten der, in Klammern, kleinen, Kinder nie und von Seiten der Erwachsenen nur äußerst selten in Frage gestellt. Diese Verbindlichkeit kommt bestimmt auch daher, dass die eigenen Kinder Menschen sind, mit denen man häufig vom ersten Tag ihres Lebens an zusammen ist, anfangs auch auf eine sehr körperliche Weise. Aber der eigentliche Grund für diese Verbindlichkeit ist, wenn man ehrlich ist, natürlich die tiefe Abhängigkeit der Kinder von ihren Eltern. Paradoxerweise gehört es zu den Freuden des Elternseins, die Kinder aus dieser Abhängigkeit herauswachsen zu sehen. Wenn es gut läuft, verschwindet die Abhängigkeit, aber die Verbindlichkeit bleibt mit allem, was dazugehört. Gesehen werden und sehen, gekannt werden und kennen, gemocht werden und mögen, verstanden werden und verstehen. Die eigenen Kinder gehören dabei zu den Menschen, über deren Wohlergehen man sich wirklich neidlos und uneingeschränkt freuen kann. Und, was viel weniger bekannt ist, die einem auch selbst dauerhaft und völlig uneigennützig die Daumen drücken. Jetzt heute ich doch. Du ja. oh, Süße. Ist das nicht schön? Also es ist ein feministisches Buch? Ähm, das einmal alles zerlegt, so wie mhm. wir es von feministischen Büchern lieben mhm. und trotzdem ein totales Ja zum Kinderkriegen ist, mhm. ähm, nein, falsch, Das für die, die es möchten, nochmal eine Bestätigung mitbringt, dass es nicht an den Kindern liegt, es liegt nicht an den Kindern, dass das genau, so schwer ist, in schon... diesem ja, System ja. Kinder zu haben. Was ich auch schon und gesagt habe, ist diese eine Entscheidung,
1: die man für sich trifft, und dann diese andere, dass, dass die Gesellschaft es einem so wahnsinnig schwer macht. Und das ist das allerallerschlimmste, wenn dieses, dieses gesellschaftliche Paket in die eigene Entscheidung reinschwappt.
0: Ja, und ähm, ich finde, es ist vielleicht in seiner Schmalheit, in der es daherkommt, wirklich sehr, sehr dünn. Ähm, es ist vielleicht das Bessere, wir sind doch längst schon gleichberechtigt. Weil ich bin ja auch ein Fan von ann Christine Klustis Buch süß, weil das auch so klug und sortiert geschrieben ist, wie dieses Buch hier. Und weil es eben nicht nur an den Knallersprüchen kratzt und an der Oberfläche, sondern weil es so tief geht in die gesellschaftlichen und psychologischen Strukturen, die da drunter auch stecken. Und weil es unter jeden Stein der Problematik einmal schaut, und dich mit so vielen Denkanstößen aus diesem Buch wieder rauslässt, aber eben nicht komplett in Rage und angezündet, sondern wohltemperiert und ich sage jetzt mal intellektuell erwärmt für diese Gedankengänge. Und das finde ich wahnsinnig, deshalb ist es ein wahnsinnig gutes Buch. Danke, Theresa, für diese Leseempfehlung. Ja, und Christina, jetzt ich, ich habe dich so lieb. Ach, du bist zu lieb. Danke. Aber ja, jetzt werde ich zum dritten Mal an feministischer Mutterschaft wahrscheinlich scheitern. Dauerhaft. Weil Nein, Christina, bin, du, du bist doch eine ich... ganz tolle
1: Mutter und Feministin und Frau und Freundin. Nein, ich glaube,
0: wir wollten ja noch übers das Kinderhaben sprechen. Ich mhm, finde, Genau. Fang an. Was mich irritiert im Moment ist zum Beispiel, wenn ein Sascha Lobo in dieser einen Evelyn Weigert Dokumentation sagt, stillen wäre so patriarchal. Und so, hä? Hä? Und, ähm, und, und auch ähm, vaginal Gebären wäre so, so, ähm, so aufdoktriniert. Ähm, ich glaube. Da hat er aber Ursache und Wirkung verwechselt. Ich, ja eben. Also ähm, beziehungsweise es ist, ja nur,
1: es ist ja nur so patriarchal, weil dieses Patriarchat sich da draufsetzt. Das sind erstmal einfach Vorgänge. So.
0: Ich glaube, es sind einfach konstante Wechselwirkungen und Gegenbewegungen. So ein bisschen wie bei diesem: Wir wollen uns befreien und dann übersexualisieren wir uns so Madonna-mäßig oder Britney Spears-mäßig und dann weiß keiner mehr, was hier eigentlich Befreiung ist und was Unterdrückung. Die sexuelle also wenn ich Revolution ich strafse, der 68er Kotz. Ja, ne, weißt du, das ist das wird dann so, du kannst es nicht War mehr nicht einordnen. Geil für die Frauen. Margarete Stukowski hat es in untenrum frei sehr gut mal analysiert, wie schwierig es ist. Die Befreiung der Frauen. Wir hatten auch schon mal bei dieser Playboy Thematik drüber gesprochen. Also ist es jetzt mhm. Freiheit, dass ich im Playboy mich nackt zeige, oder ist es eigentlich wieder, dass ich zum Objekt werde für Männer, weil ich mich da nackt zeige? Wir drehen uns im Kreis und ich glaube, so ist es mit sowohl dem Stillen als auch mit dem Gebären, weil das Entscheidende wäre eine freie Wahl, eine freie Wahl. Und ähm, wenn das für dich beziehungsweise richtig ist, bist du bist du Objekt
1: oder bist du Subjekt? Das ist finde ich eine ganz wichtige eine wichtige Sache, wenn du jetzt gerade das Playboy Beispiel sagst, ähm, das war ja auch äh, für unser Albumcover Lambabies Porno. Wir haben uns ausgezogen, wir haben uns für unser Album ausgezogen, ähm, wir hätten aber niemals uns für den Playboy ausgezogen,
0: weil da wären wir das Objekt gewesen. Und ich fand es damals, bevor, lange bevor wir uns kannten, so cool, dass ich den Flyer mitgenommen habe und der in meinem Zimmer hing. Ist das schreck? Ich fand es wahnsinnig ähm, empowernd, das Bild.
1: Als ja, so Mädchen. Ja, ja, und so war es auch, weil wir die ganze Zeit diese
0: diese sexistische Scheiße bekommen haben und dann
1: haben wir gesagt, okay, das wollt ihr von uns, das wollt ihr, dann ziehen wir uns alter aus. Hier, geil. Und das Geile war, Rüste, man hat ja nichts
0: Aber man hat ja nichts ja, gesehen. Ja gesehen. Das, das
1: gesehen. war ja
0: das Coole. Ja. Aber ich glaube, da werden wir... Dann machen wir es für unser Marketing, mh. machen wir es so, ihr Finger. Ja. <lacht> aber ähm, die Frage ist halt, wenn man dann die freie Entscheidung trifft, ist wieder die Frage, ist sie wirklich frei? Oder ist sie wieder geprägt von irgendwas? Also, wo kann ich mir sicher sein, dass wenn ich sage, ich möchte aber bitte gerne einen geplanten Kaiserschnitt, ähm, dass ich das nicht aus einer Angst heraus tue, weil ich so viel schreckliche Dinge über vaginale Geburten gelesen habe, dass ich eben keine freie Entscheidung treffe. Oder weil mir irgendjemand sagt, dass es viel selbstbestimmter ist, wenn ich einen geplanten Kaiserschnitt habe. Oder, also, woher weiß ich, dass es frei ist? Aber das Interessante ist jetzt wiederum, das kann jede Frau nur für sich entscheiden. Und meine Solidarität ist bei allen Frauen. Und es ist wissenschaftlich inzwischen belegt, dass es für jeden Weg, den man geht, ähm, gute Optionen gibt, trotzdem seinem Kind alles mitzugeben was man dem Kind gerne mitgeben möchte. Es sagt ja keine Frau, ich möchte einen Kaiserschnitt und ich möchte auf keinen Fall, dass mein Kind die guten äh, probiotischen Dinge meiner Scheidenflora <lacht> nicht bekommt. Sondern da kann man ja, das hatten wir schon mal, ne, mit diesem Vaginal Seeding. Mhm, mh, mh. Und es hat sich inzwischen auch herausgestellt, dass wenn du dich dafür entscheidest, nicht zu stillen, ähm, dass du könntest in der Schwangerschaft schon Kolostrum gewinnen, diese Vormilch. Und du kannst auch einfach nur einmal anlegen im Kreißsaal und dein Kind deinem Kind diese Vormilch praktisch geben. Da sind die aller, aller, allerwichtigsten Sachen schon drin. Wie viel Prozent des gesundheitlichen Vorsprungs das ist, weiß ich nicht. Aber es ist okay. Und dann sagst du, und danach machen wir ein Fläschchen. Das ist voll okay. Ähm, und es ist auch total okay,
1: von Anfang an ein Fläschchen zu machen und auch kein vaginal Seeding. Ähm, ja. Also das, das Wichtige ist, dass man eine... Äh, gut informierte Entscheidung trifft. Das bedeutet, A, habe ich alle Fakten beisammen, die für mich wichtig sind und aber auch, äh, verstehe ich mich selbst genug, um zu wissen, warum ich diese Entscheidung so treffen möchte? <lacht> Bin ich ja. auf Autopilot oder habe ich das wirklich für mich? Und dann ist es, glaube ich, auch diese Entscheidung, die dann getroffen wird, mit der
0: ist man auch total zufrieden. Ja, ja, die Frage ist eben immer nur: Haben wir gesellschaftlich diese Möglichkeit? Also da werden genau. wir wieder. Genau. Und dann ist es und dann ist es so wichtig, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden, gesellschaftlich
1: unterstützt werden. Und ähm, wir hatten mal darüber gesprochen. Du hast gesagt hier Freiheit. Freiheit ist für dich so ein wichtiges Wort. Und dann habe ich gesagt, es oh, ist das aber auch so liberal. Ich weiß nicht, ob ich gut damit umgehen kann. Und dann hast du gesagt, doch. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und ähm, muss dazu sagen, ja. Genau, Freiheit, aber Freiheit bedeutet halt, alle Entscheidungen zu unterstützen und nicht die, die am meisten Geld bringt oder diese eine Karriere, okay, sorry, aber ähm, quasi nur eine Entscheidung zu unterstützen, sondern es müssen dann alle Entscheidungen unterstützt werden und du musst jeden befähigen, diese Entscheidung dann auch zu treffen. Dann ist es wahre Freiheit und an dem Punkt
0: sind wir leider nicht. Nein, es fängt schon dabei an, wenn ein wenn ein Kind entsteht, ja. Also wenn du schwanger bist, die Entscheidung zu treffen, da fängt ja an. Das ist nicht völlig frei. Stichwort Beratung, Fristen, Ladidudi. Dann geht's weiter mit deiner Betreuung in der Schwangerschaft. Dann geht es weiter mit deinem Geburtsort, den du nicht frei wählen kannst. Theoretisch ja, aber eigentlich nein. <lacht> batch. Interessiert auch keinen. Das ist in der Gesundheitspolitik weiterhin völlig pillepulli, ja, dass wir Kinder kriegen. Da müssen wir halt irgendwie durch. Und Glück haben, dass genug Hebammen gerade da sind und Zeit haben und nicht zu so viele Frauen und nicht das Wetter umschlägt. oder. Und... Ähm ja, und so schmusige Vorstellungen wie, ich habe eine Hebamme, die kennt mich schon aus der Schwangerschaft, die kommt dann mit ins Krankenhaus und kriegt mit mir das eins Kind. und zu ist. eins betreuung mh, es, gibt, es gibt so schöne, ich habe mit meiner Hebamme drüber gesprochen, ja. habe gesagt, also wenn alle eine Beleghebamme hätten, dann gäbe es ja immer noch welche, die keine haben. Ja, wollen wir uns nichts vormachen. Das heißt, ich komme vielleicht mit meiner Hebamme ins Krankenhaus. Wie praktisch... Und die Hebammen, die vor Ort sind, werden nie überlastet, weil immer genug Hebammen da wären. Und umgekehrt hat sie gesagt, ja, ich hatte das, ich war Beleghebamme. Und teilweise ging bei meiner Frau, sozusagen der betreuten Frau, nichts voran. Dann habe ich denen noch geholfen, haben wir noch ein anderes Kind auf die Welt gebracht. Das entlastet. Theoretisch wäre das System, die Ideen sind ja alle da. Und ganz ehrlich, ich hätte gerne einfach nur eine Frau, die an meiner Seite steht und nicht... Wie bei Kind 1, 3 Hebammen, die dann halt Schichtwechsel haben. Das ist ja auch wissenschaftlich Aber belegt, dass das, wenn du da
1: so gestresst bist und wenn du dich da so alleine und verunsichert fühlst, dass dann die Geburten halt auch schwieriger werden und das dann stocken kann und dass dann Komplikationen passieren können. Aber es ist ja auch nur ein einziges Beispiel an einer langen Reihe von Dingen, wo du halt keine Wahlfreiheit hast, weil nur das eine Modell unterstützt wird, wenn überhaupt. Und eigentlich auch ja. nicht so richtig. Mhm. Und du halt die ganze Zeit gegen Widerstände arbeiten musst. Also quasi das eine Modell, was unterstützt wird, ist, er geht arbeiten, sie bleibt zu Hause und ähm, das Kind bekommst du... Äh Weiß ich auch nicht. Naja, das ist nicht so richtig gut geklärt. Aber du bleibst zu Hause und arbeitest nicht mehr und betreust dieses Kind und äh, er geht arbeiten. Und dann dürft ihr euch aber auch auf gar keinen Fall trennen. Und er darf auch erst nach dir sterben, weil mit der Wit Witwenrente ist halt auch Kacke. Ja. Und äh, niemand darf äh, krank werden auf dem langen Weg, ähm, pflegebedürftig werden. Ähm, so, Es ist ein sehr spitzes Modell, was... Äh, gefördert wird und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, da passen vielleicht ein Prozent der Bevölkerung rein, weil mm -hmm. es können ja immer Dinge passieren. Ja. Bei jedem passieren Dinge. Ja. Deswegen ja. ist es alles totaler
0: Wahnsinn. Und was ist das Resultat? <lacht> Angst. Ja. Wie war das? Fear leads to hate, hate leads to nee, anger, anger, fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Und wer wer suffert im Zweifel? Wir. Und man wir versuchen uns dann da so
1: reinzuquetschen. Und versucht, auf dieses eine Modell zu setzen und behauptet, man läuft mit diesem einen Modell mit und das ist das geilste Modell.
0: Und alle sind unglücklich. Und ja. das klappt sowieso bei niemandem. Und da können wir wieder die gute Brücke spannen. Was macht man, wenn man Angst hat? Man kauft ein gutes Produkt gegen die Angst. Also zum Beispiel hypno Hypnobirthing-Kurs oder ähm, ich habe jetzt natürlich auch wieder gegoogelt, weil ich dachte, ich hab, weiß nichts mehr. <lacht> Was kommt nochmal in so eine Kliniktasche? Und dann habe ich so ein Video gefunden von einer medial sehr präsenten Hebamme. Und dann war ich doch bass erstaunt, weil sie nämlich die ganze Zeit... Produkte angepriesen hat. Also nicht Dinge, die man braucht, sondern das ist auch ein ganz tolles Produkt und das braucht man auch. Und es ist interessant, von Kind zu Kind poppen immer so Sachen auf, ohne die man kein Kind kriegen kann. Also von Kind 1 zu Kind 2 war es zum Beispiel ein Nestchen. Wenn du kein Nestchen hast, kannst du kein Kind kriegen. Du brauchst jetzt so ein Nestchen, so ein Kissending mit so einer Kordel und dann, dann kann da nichts passieren, wofür auch immer. Und, ähm, jetzt von Kind 2 zu Kind drei sind Po-Duschen. Also die alte Kanne, für wo du. Für dich oder für? Fürs Wochenbett, wenn du Geburtsverletzungen hast. Dann brauchst du eine Po-Dusche, wo du irgend so ein ähm, oder Recovery Spray. Ähm, und es geht nicht mehr einfach nur so eine Kanne, die du neben's Klo stellst mit warmem Wasser, sondern du musst dann da so eine Po-Dusche haben. So. Aber da sind wir ja
1: auch wieder knietief mhm. im Kapitalismus. Eigentlich ja, geht eben. es darum, dass, äh, dass, dass es ein Fakt ist. Mütter sind überfordert, weil ihnen einfach viel zu viel aufgetragen wird. Und dann ist aber das kapitalistische Versprechen, kauf dieses Produkt und dann weint das Baby weniger und du heilst schneller. Und nee, du heilst schneller, indem dir jemand das Baby abnimmt. Und du kommst auch besser dadurch, wenn du mal schlafen kannst. Und jemand nimmt das Baby und äh, das ja. Baby weint halt, weil Babys weinen, aber wenn es jemand nimmt, dann stresst es dich auch nicht so. Ja, ja. Da hilft also auch kein ich, Produkt. Ja. Ich bin auch jedes Mal, in jeder Runde bin ich drauf reingefallen. Also wenn ich das jetzt kaufe, dann ist das Baby viel glücklicher und ausgeglichener und mir geht es besser. Und hier, und das das, soll wenn ich dieses Spielzeug kaufe, dann beschäftigt es mindestens drei Stunden mit sich selbst und äh, ich kann voll entspannen. Nein, Na, bei Spielzeug die Oma geht einfach... Eine Falle. <lacht> so viel Spielzeug habe ich gekauft. Mit diesem Spielzeug wird es besser. Mm. Nee, dann muss halt die Oma spazieren gehen, drei Stunden.
0: Ja, spazieren gehen ist eh die Geheimwaffe. Aber ähm, ich freue mich für jeden, de bei dem das funktioniert. Also, hey, wenn du das gekauft hast da draußen. Und der Hypnobirthing-Kurs war der Knaller. Gut, man kann halt keinen AB-Test machen. Du weißt jetzt nicht, wie es ohne gewesen wäre. <lacht> Aber ähm, ich freue mich für jeden, bei dem das wirklich Effekte hat. Total super, ja. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist doch erstaunlich, wie das alles immer mit mit Konsum zusammenhängt. Und mit, früher haben sie die Babys in ausgeräumte Schubladen gelegt als Baby. Ich hatte Bay. ein ganz tolles äh, Buch vor.
1: Das kommt vielleicht dann im August. <lacht> Da geht es nämlich um den Kapitalismus und wie der Kapitalismus einfach alles, alles bestimmt und da sind alle Ismen drin, unter denen wir leiden. Da sind die Sexismen drin und die Rassismen drin und die Klassizismen drin und alle Ismen sind da drin und das ist die Ursache.
0: Ja, naja,
1: das sind wir wieder bei wir unserem Wir sind total alten... abgeschweift. Eigentlich wollte ich ja sagen, ähm, Christina, was ist für dich Kinderkriegen?
0: Also mir ist bewusst, Kinder kriegen ist eine sehr egoistische Entscheidung. Wir wollen uns nichts vormachen. Ich sehe das so. Ich kriege die Kinder ja nicht um ihrer Selbst willen. <lacht> also ich freue mich für die, ich freue mich neue Menschen in unserer Familie, einen neuen Menschen in unserer Familie zu begrüßen. Aber am Ende entscheiden das ja die Erwachsenen, ähm, ob man Kinder kriegen will oder nicht. Ähm, aber ich, ähm, Kinder kriegen ist extrem anstrengend. Jetzt auch gerade in den letzten Wochen. Ähm, Kinder kriegen es oft einsam, aber sie geben einem so viel zurück. Nein, jetzt ernsthaft. Ähm, es ist magisch. Und ich glaube, ich finde, der alte Spruch ist der nicht von Martin Luther sogar, ähm, dem alten Was Schubi, hat denn
1: der Was hat denn der beizutragen? Zu hat der nicht gesagt, Diskussion?
0: wenn du ein Neugeborenes siehst, dann schaust du dem lieben Gott bei der Arbeit zu. Und ähm die erste Geburt, also nach meiner eigenen, ähm, war eine, die Geburt von meinem Patenkind, Kind des Herzens sozusagen. Ich war als, als Vater sozusagen dabei bei meiner Freundin und ähm, habe danach erst eigene Kinder bekommen und es ist das größte Wunder, unabhängig, völlig wertfrei, ob Menschen das machen möchten oder nicht, aber es ist wirklich das größte Wunder, dem man beiwohnen kann. Ähm, dass eben noch so ein wackelnder Bauch zu so einem Menschlein wird, an dem so Gott will oder wenn alles gut geht, alles dran ist. Zehn Finger, zehn Zehen und ähm, ja, das läuft mal besser, mal schlechter und ja, das ist sau anstrengend und ja, man schläft nicht und es macht nicht schöner und man kriegt Streifen und man sieht hinterher nicht aus wie vorher, ähm, und manchmal denke ich auch, echt, ich kann nicht jeden Kampf gerade kämpfen. Im Wochenbett oder im ersten Jahr kann ich nicht jeden feministischen Kampf kämpfen. Ich werde eine schlechte Feministin sein. Ich werde ich werde stillen das und werde meinem Mann, mein Mann das vorenthalten. Das Kind das ist. ist doch sagen. hier keine Wertung. Aber ich bin. Bist du werde, und du bist eine Feministin. Ja, weil und du glaubst an universale Menschenrechte. That's it. Ja, und ich glaube, ähm, und, und ich. Und ich habe gerne Kinder und ähm, Kinderkriegen ist die schwerste Aufgabe, der man sich stellen kann und gleichzeitig eine ganz Wundersame. ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Also dass überhaupt zum richtigen Zeitpunkt alles so zusammenspielt, die Mechanismen zweier Körper dass dann neun Monate nichts schief geht und dass dann ein bis zwei Tage von Wehen und Schmerzen ähm, zu sowas führen, ist, ist, es, ist äh, ich, es ist schwer schweren Worte zu fassen, aber es ist ein ganz großes Wunder, bei dem man dann einen ganz neuen Menschen kennenlernen kann, der auch mit all seinen Charakterzügen den den wirklich ähm, hauptsächlichen Charakterzügen so rauskommt, wie er ist. Da kann man auch nicht viel erziehen. Ich habe <lacht> es versucht. Es gibt lenken. keine Erziehung, es gibt nur Beziehung. Man kann lenken helfen, man kann unterstützen, in die richtige Richtung zu gehen. Aber die kommen so raus, wie sie sind. Und ähm, das Leben mit den kleinen Menschlein zu teilen, ist fantastisch. Ich finde es fantastisch. Wie, was ist, was ist Kinderkriegen für dich, Barbara? Ähm, bevor ich Kinder hatte,
1: habe ich äh, immer behauptet, das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja wohl die größte blöde Idee, die man haben kann. Ähm, andererseits hatte ich äh, die ganze Zeit ein total irrational wahnsinniges bedürfnis danach kinder zu bekommen macht das versteht man das das ähm, also rational habe ich gesagt auf gar keinen fall emotional war also wirklich ähm, sehr früh schon klar da muss da muss da müssen viele Kinder kommen da müssen viele kinder kinder und mehrere auch und ähm, ich ähm, baue mir hier meine Familie zusammen. Ich kriege meine Familie, ich gebäre meine Familie. <lacht> und ähm, es war einfach ein total irrationales Bedürfnis und das habe ich auch gar nicht weiter groß hinterfragt und ähm, ich war vielleicht jetzt auch nicht so besonders äh, gründlich mit der Verhütung. Ich dachte immer, ah, dann muss ich es einfach nicht bewusst entscheiden, sonst passiert dann, ups. <lacht> ähm, Lief aber auch gut. Also so und dann, und dann äh, war war das erste auch da und ähm, das, ähm, das war dann anders aber es hat sich auch bewahrheitet dass ich dieses große Bedürfnis danach hatte es war ähm, für mich die intensivste Therapie die ich haben konnte so, ich finde also für mich äh, Kinder ähm, konfrontieren einen so sehr mit ähm, mit all diesen Makeln die man hat mit ähm, so ähm, mit den Dingen, mit denen man es ähm, und zwar jedes Kind auf eine unterschiedliche Art und Weise, wie du schon gesagt hast, bin ich auch total bei dir, die sind, die kommen raus und die sind fertig, also die können jetzt halt noch nicht so besonders viel reden oder irgendwas machen, aber die sind eigentlich schon fertig. So und ähm, die, äh, die, die fordern dich, die fordern dich ähm, beim, beim Großen war es Grenzen setzen und das ist immer noch, also da bin ich schlecht drin und ähm, der fordert mich da drin und durch ihn habe ich das gelernt und mit, ähm, mit der, die danach kam, da war es irgendwie Liebe zulassen. Ach, wirklich ganz schön, das habe ich, hab ich durch sie gelernt. Also das äh, kann ich auch wirklich an den Kindern festmachen. Und ähm, jetzt, äh, jetzt ist da noch eins. Und das, äh, mal schauen, ähm, da bin ich noch nicht bin ich noch nicht so, was, was, was da die Aufgabe ist. Aber ähm, wenn man das zulässt, dann... Äh, wächst man so sehr daran und man lernt ganz viel über sich. Das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Also es ist überhaupt ähm, irgendwie so dieses Narrativ ist ja immer, man gibt den Kindern so viel, die nehmen doch immer und ich habe aber wirklich das Gefühl, die geben einem so krass viel. Niemals könnte ich das ausgleichen, was die was die mir geben. Klar kümmere ich mich und das ist auch nervig mit den Nächten und so, aber also was
0: die mir geben, krass, was das für Geschenke sind. Ähm, und so. unterschiedlich, die sind so unterschiedlich total und geben, unterschiedlich. Und wollen andere Sachen und geben andere Sachen. Da wären wir und wieder die... bei Theresa Bücker, wenn ich den Bogen schließen darf. Hier quäkt schon jemand im Hintergrund, dass, ähm, dass wir dafür halt Zeit brauchen. Und ich glaube, dass all diese Moms, die so strugglen auch mit, mit dem, wie sie ihre Rollen finden müssen. Und manchmal overthinken wir vielleicht auch total viele Dinge, weil wir so unbedingt auf Augenhöhe sein wollen. Ich glaube, wenn wir mehr Zeit hätten mhm. für uns und unsere Kinder und Arbeit, also wenn die Tage einfach 48 Stunden hätten, dann, ähm, dann wäre es leichter, weil dann hätte man, könnte man viel mehr darauf eingehen, was sie dir geben. Könnte, man könnte es viel leichter erkennen. Man könnte viel viel leichter und und ähm, sorgloser auch geben, weil noch genug da wäre, weißt du? Wie mit dem, wenn du mit morgens die Schuhe anziehen willst und du hast keine Zeit, dann ist der Tag am Arsch, weil wir uns nichts vormachen. Und es liegt nicht an den Kindern. Es liegt daran, dass man keine Zeit hat. Und dann denke ich manchmal so, ja, verdammt, vielleicht wäre ich dann einfach gerne, hey, ich schmeiß einfach alles hin und werde Mutti. So frei nach, ich schmeiße schmeiß alles hin und werde Prinzessin. So wenn einfach manchmal das Gefühl da ist, ähm, ich schaffe nicht alles Aber das ist ja auch,
1: das ist ja auch aus einer Überforderung heraus. Und wenn es da mehr Unterstützung gibt, also ich glaube auch, dass, es, ähm, dass jeder Mensch es auch braucht, nicht nur zu kümmern, sondern auch ähm, bei sich zu sein und ähm, so sich selbst auszuleben und seine Talente der Welt zu geben, sich zu ja. verwirklichen, auf einer Mission zu sein, auch das ist total wichtig und nur wenn man das gut in Balance bekommt, ähm, dann kann man, glaube ich, auch ein glückliches Leben führen und ich finde es aber auch, ähm, was krass durch die Kinder gekommen ist, wie sehr alles sich, äh, die Relationen sich verändern und wie sich die Prioritäten verändern und ähm, kein Job kann mir jemals das geben, was mir die Kinder geben und was mir die Familie gibt. Also wir können jetzt ja auch mal weiterdenken, was mir Familie und Freunde und Freundinnen geben. Das gibt mir keinen Job. Und da, also kein, kein Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin ist da so loyal und begleitet mich durchs Leben. Das ist ja auch gar nicht die Aufgabe. Das sind halt so kurze Stops, die man da mal hat. Und dann ist es schön und dann ist es mal nicht so schön. Und ähm, das ist es halt. Aber, Aber Kinder bleiben und Familie Podcast.
0: bleibt. Und, und dafür haben wir den Podcast. <lacht> Deshalb, Barbara, ich verabschiede mich hier jetzt mit meinem, mit meinem kleinsten Fan. Also noch nicht dem allerkleinsten. Wir verabschieden uns in die gekommen. Babypause. Ich verabschiede dich in die Babypause. Genau. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die nächste Folge kommt, aber versprochen diesen Highlight. Und ähm, wir gehen nicht ganz weg, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, diverse. Sondern wir haben ganz viel vorgearbeitet und waren ganz fleißig. Mama. Barbara. Im August Christina? geht's mit normalem Rhythmus weiter nach Plan. Ja, wir okay. gucken
1: mal, wir gucken mal, wie's läuft.
0: Alles klar. <lacht> Tschüss. Special Guest heute, der Mini. <lacht> Ciao. Tschüss. Ja. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.